0: C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous remercions chères auditrices et auditeurs. Merci à vous tous qui nous suivez sur le 98 de la Bande FM. Vous êtes plus de 116 000 à nous écouter régulièrement sur la radio du bien-être. Notre notoriété est grandissante avec plus d'une personne sur cinq qui connaît notre radio associative IDFM. Merci à toutes et à tous Étude médiamétrie réalisée par Public des Associatives de janvier à septembre 2020 hors confinement.
1: Belle fin d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être. En ce mardi 20 avril 2021, on se retrouve comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 17h15, 18h, pour l'émission Entre Chiens et Loups rubrique « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique avec à la présentation Franck, moi-même, bonjour à toutes et à tous. Et sachez que cette émission a une marraine qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 192 e émission d'Atoiles les étoiles qui a pour thème 2021 l'année du vol habité et du tourisme spatial et sachez qu'en ce mois d'avril 2021 nous célébrons plein d'anniversaires en effet c'est les 60 ans du vol de Yuri Gagarin c'est les 50 ans de la première station spatiale orbitale c'est les 40 ans du premier vol de la navette spatiale et c'est les 20 ans du tourisme spatial et pour en parler avec nous eh bien, je reçois Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, parrain d'Atoile et Étoiles. Jean-François Pellerin, bonjour
0: Bonjour Bonjour aux auditeurs
1: Merci pour votre participation à cette émission à toiles les Étoiles, une participation virtuelle, puisque nous sommes de nouveau confinés. Donc cette émission a été enregistrée quelques jours auparavant, et non pas dans les studios d'IDFM Radio. Ne vous inquiétez pas si vous entendez quelques bruits parasites, des bruits extérieurs, je m'en excuse auparavant. Jean-François Pellerin, en ce mois d'avril 2021, donc beaucoup d'anniversaires.
0: Oui, oui. C'est vrai que 2021, euh, comme l'a dit il y a quelques jours Thomas Pesquet de, depuis la Floride lors d'une conférence de presse, c'est vraiment dédié au, au vol spatial habité. Gagarin a 60 ans, il y a 50 ans les premières stations orbitales, il y a 40 ans Columbia, la navette spatiale. Donc euh, c'est vrai, c'est chargé d'anniversaire.
1: On va revenir 60 ans en arrière et on va le faire dans le sens anti-chronologique il y a 60 ans, c'était donc le premier vol de Yuri Gagarine. Jean-François Perrin.
0: Oui, oui. Alors Gagarine, effectivement, ça fait déjà 60 ans. Et c'était vraiment l'événement majeur dans le domaine du vol habité. Euh, Rappelons-nous, dès, dès le mois d'août 1960, on avait déjà réussi à faire voler deux chiens, Strelka et Belka, à bord d'un Spoutnik. Euh, qui démontrèrent que l'on était capable de faire voler des animaux et de rentrer euh, vivants. Et quelques semaines avant, en mars 61, Gagarin, il y aura eu deux vols habités avec des, des chiens et tout se déroule comme convenu. Donc le, le go est annoncé pour un, un tir avec un, un cosmonaute.
1: Concernant les chiens dans l'espace, il y a eu aussi la chienne Laika, mais elle n'est pas revenue vivante sur Terre, elle
0: oui, oui, c'est vrai. Si on raisonne vol habité euh, sans retour, euh, le 3 novembre 57, à bord du deuxième Sputnik, un satellite d'une de, demi-tonne, il y avait la chaîne Laika. Maintenant, on le sait, elle a vécu pas plus de 4h35, heures h en vol. Hein, elle est décédée suite à un problème de régulation température du, du véhicule, et c'était un satellite, donc il n'y avait pas de capsule, il n'y avait pas de système de retour, mais on peut dater là, c'est là qu'on date le premier vol habité.
1: Et Jean-François Pellerin, quand Yuri Gagarin est parti dans l'espace le 12 avril 1961, pour les Américains, ça a été une claque.
0: Oui, oui, c'est vraiment une, une claque, parce que les Américains, ils en sont au stade de la petite fusée Redstone permet uniquement de faire du vol suborbital, comme euh, ce qui est prévu dans les prochaines années, dans le, le tourisme suborbital, c'est-à-dire vous faites un saut de puce de 15 minutes et vous redescendez. Et manque de chance, et Alan Shepard ne sera vraiment pas content, parce que c'est lui qui fera le premier vol trois semaines après Gagarin. Euh, il a été précédé par un, un singe. Et si on avait écouté Von Braun, le patron du, du spatial côté américain, c'est sûr qu'à la place du singe, si on avait mis un astronaute, il serait passé juste à quelques jours près, juste avant Gagarine. Donc Gagarine, ça s'est bien passé, euh, bien que le vol a été assez complexe, hein, 56% de, de taux de, de succès. Euh, ce qui s'est passé par la suite, c'est que ça a déclenché une vraie machine de guerre américaine avec Kennedy, le défi d'envoyer des Américains sur la Lune, défi qui sera remporté à la fin des années 60. Et dans ce programme, vous avez notamment John Young, commandant d'Apollo 16, qui apprendra au moment où il est sur la Lune qu'un nouveau vaisseau va être développé par les Américains, après Mercury, Gemini et Apollo, à savoir le STS, le système de transport spatial, qui est la navette spatiale, qui volera pour la première fois le 12 avril 81, et curieusement et symboliquement, c'est 20 ans, jour pour jour, après le vol de Gagarine.
1: Et cette date, ça a été choisi exprès ou c'est le hasard du calendrier
0: non, ça pas été. Il faut reconnaître qu'il y a eu pas mal de, de retard, hein, puisqu'on pensait décoller fin 79. Euh, ensuite, c'était reporté à 80, jusqu'à fin 80. Et il y a eu un vol qui était prévu le 10 avril, pour vous montrer un peu l'ambiance de l'époque. Donc, c'est John Young et Robert Crippen qui sont aux commandes. Et, la navette, la chronologie de lancement va s'arrêter à 31, à 31 secondes du décollage. Il y a un problème dans la chronologie. Et pour vous montrer l'ambiance, c'est que qu'à l'époque, on testait directement un véhicule sans le tester à vide. On mettait carrément, dès le premier essai, des astronautes et il fallait décoller. Donc c'était le 10 avril. Et du 10 avril, on a reporté de deux jours. Et pile poil, ça tombera le 12 avril. Donc c'est pas un hasard, c'est... C'est lié aux, aux événements, aux reports, aux incidents, ce qui fait que c'est tombé le 12 avril.
1: Et on peut inviter les auditeurs qui veulent en savoir plus à se reporter sur les émissions qui ont eu lieu en 2019 où nous avions fait une grande rétrospective à l'occasion du 50 e anniversaire du premier homme sur la Lune Apollo 11 et nous avions fait des émissions ensemble avec vous Jean-François Pellerin journaliste scientifique où nous avions retracé justement plus en détail le parcours de Yuri Gagarin et de son premier vol dans l'espace. Et puis les
0: qu'on avait enregistré en 2011 sur les 50 ans du vol de
1: Gargarine à, à, où on retrace le vol complet. Jean-François Pellerin, en ce mois d'avril 2021, nous célébrons également le 50e anniversaire de la première station spatiale.
0: Oui, alors autre anniversaire, et ça tombe encore au, au mois d'avril, le 19 avril 1971, euh, avant cette date-là, les astronautes et cosmonautes voyageaient à bord de capsules. On va imaginer des laboratoires volants, des appartements laboratoires. Et c'est le premier lancement, 19 avril 1971, d'une station orbitale soviétique. À l'époque, c'est le programme Salyut, c'est Salyut 1. Euh, c'est grand comme un module de près de, de 20 tonnes et ça permet de faire vivre deux, trois astronautes pendant plusieurs semaines. Il euh, y a près de 100 mètres cubes d'espace euh, habitable, il y a quatre panneaux solaires. À l'époque, il n'y avait qu'un qu port d'amarrage, donc on ne pouvait pas faire venir des astronautes visiteurs. Et on, on réussira, à cette, avec cette première station, à faire vivre euh, un équipage pendant près d'un mois à bord de la station.
1: Salut, hein, elle est restée combien de temps dans l'espace, Jean-François Pellerin
0: En fin de compte, elle ne va, va pas rester très longtemps, pour la bonne raison que... Il y a eu un, un, un drame, euh, en juin 1971, il y a la mission de Soyuz 11 Dobrovolsky, Patsayev et Volkov vont voler près d'un mois à bord et au retour, ils sont pas équipés, à l'époque on prenait des risques, hein, ils sont pas équipés de scaphandre en cas de dépressurisation du, du module de, de descente la, de la capsule et ils vont mourir dans la rentrée atmosphérique. Donc à partir de là, quelques mois après, donc on prendra la décision. On va détruire la, la station Salyut 1. Et le programme va être arrêté pendant un certain temps. Il y aura un problème technique sur Salyut 2. Euh, c'est à partir vraiment de Salyut 3, Salyut 4 qu'on aura euh, de, de, de vraies vraies expériences et des vols de, de plus longue durée. Et ce qui sera intéressant dans, dans le programme Salyut, c'est Salyut 6 et Salyut 7. Parce que vous avez un deuxième port d'amarrage qui permet de faire venir un deuxième Soyuz et de faire venir des équipages d'astronautes visiteurs.
1: Et par la suite, on aura la station Mir et ensuite la station spatiale internationale.
0: Voilà, voilà, c'est vraiment la génération améliorée des stations. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce module de base, ça sert un peu de référence euh, dans la construction pour MIR et, et pour ISS, c'est des modules d'une vingtaine de tonnes. Comme, comme la Selyut 1, euh, exactement, il y a 50 ans.
1: La première station spatiale orbitale était un ancien étage d'une fusée, Jean-François Pellerin, c'est ça
0: Alors, ça, c'est côté américain. Le Skylab, vous savez que le programme Apollo a été arrêté à la mission Apollo 17, oui. alors que c'était prévu jusqu'à Apollo 20. Donc, restrictions budgétaires... Et on a recyclé euh, un, un étage de, de Saturne et on a décidé de faire un étage supplémentaire qui serait en fin de compte euh, le grand module de 7 mètres de, de diamètre. On n'a jamais refait ça, hein. les stations aujourd'hui c'est 4 mètres, euh, 4 mètres 50 de diamètre. Là on avait plus de 7 mètres de diamètre, d'ailleurs Skylab on l'avait appelé un peu la, la cathédrale de l'espace. Elle sera lancée en 1973 à partir d'un tir Saturne 5, qui sera le dernier tir Saturne 5 de l'histoire. Et il y aura trois missions de longue durée à, à bord. On va réutiliser euh, effectivement un étage de, de lanceur Saturne.
1: Donc il y a eu euh, côté euh, russe et puis aussi côté américain. Aujourd'hui, euh, la Station Spatiale Internationale, c'est une collaboration.
0: Oui, oui, oui. ISS, c'est une énorme collaboration internationale. Là, hein. vous avez 16 mmh. nations travaillent ensemble, vous avez l'ESA, le Canada, la NASA, la Russie, euh, le Japon, donc c'est vraiment une énorme euh, structure, hein. on n'a jamais fait aussi gros, hein. c'est plus de, de 400 tonnes, c'est une énorme structure, qui en fait ces 20 ans euh, d'habitation euh, sans discontinuer, ça fait 20 ans qu'on habite l'espace sans discontinuer. Avant, il y avait eu un petit gap, un petit laps de temps de quelques mois inhabité, et on avait eu une période de 10 ans euh, de vol habité euh, complète en, en permanence sur la station Mir. Donc on peut dire que sur le plan historique, ça fait 30 ans quasiment qu'on habite en permanence dans l'espace à, à bord de stations orbitales. Et sur ces stations spatiales en, en ce mois d'avril, euh, vous savez que les Chinois, pareil, ils ont un peu une station salut, ils ont déjà eu deux stations euh, Tiangong 1 et Tiangong 2. Et là, le 29 avril, ils vont lancer un module principal, euh, l'équivalent d'un module euh, principal de station, de station Mir. Et ils vont rajouter plusieurs modules et ils vont créer euh, une station un peu comme, euh, comme la station Mir. Et au lieu de faire des vols d'un mois, de 15 jours à un mois, ils vont faire des vols de trois et ensuite de six de mois dans, dans l'espace. Et ça, ça se prépare puisque dès le mois de juin, il y aura un premier équipage et on va avoir une station MIR euh, dans l'espace. Et pour finir avec des stations spatiales, on a aussi une annonce officielle des Indiens. Euh, bon, ils vont voler avec une capsule en 2023. Et ils ont annoncé un programme aussi de stations orbitale indépendants indiens. Donc, il faudra compter aussi sur une station euh, spatiale chez les Indiens.
1: Trois stations spatiales euh, qui tourneront au-dessus de nos têtes. C'est de la concurrence en quelque sorte, Jean-François Perrin
0: Oui, oui, c'est de, la... de la concurrence, mais ça crée un peu une émulation. Et puis en même temps, ça va permettre aussi, euh, puisque les Indiens ont l'intention d'avoir des équipages d'astronautes euh, étrangers, des Chinois, pareil. Euh, comme vous le savez peut-être, à l'ESA, il y a notamment Thomas Pesquet et il y a une Italienne aussi qui parle le chinois. Donc on a très forte chance peut-être d'être invité sur les, les, les stations chinoises, voire euh, stations indiennes. Il y a une annonce qui a été faite il y a quelques jours euh, de la part de notre ministère euh, de, de tutelle qui indique qu'il y a une coopération qui est engagée entre Français et Indiens. On va aider les Indiens au niveau de la médecine spatiale, pour les vols habités euh, indiens. Donc vous voyez, en même temps, il y a concurrence, et en même temps, euh, il va y avoir des, des, des retours sur investissement, et il y aura des, des très grandes coopérations.
1: Vous savez, Jean-François Pellerin, que je suis un fan de Jean-Michel Jarre. En 2000, il a sorti un album qui s'intitulait « Métamorphose », dans lequel on peut retrouver un morceau, où il rend hommage à Yuri Gagarine. Le morceau s'appelle tout simplement Gagarine. Je vous propose d'écouter tout de suite ce morceau sur IDFM Radio. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission À Toi les Étoiles avec notre invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Nous parlons de 2021, l'année du vol habité et du tourisme spatial et d'anniversaire. Gagarin. Merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer la fin d'après-midi en notre compagnie. C'est l'émission Entre Chien et Loup, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 17h15, 18h. Jean-François Pellerin est notre invité. Pour une émission qui a pour thème aujourd'hui 2021, l'année du vol habité et du tourisme spatial. Nous parlons aussi d'anniversaire. Et après avoir parlé du 60e anniversaire du vol de Yuri Gagarine, nous allons maintenant parler, Jean-François Pellerin, des 40 ans du premier vol de la navette spatiale.
0: La navette spatiale, ça faisait déjà des années qu'on qu y travaillait dans les années 70. Puisqu'il y a la, les fameux vols atmosphériques d'Enterprise en 1977... Avec Fred Hayes, Richard Trulli, Gordon Fullerton, les, les premiers euh, pilotes d'essai. Et on arrivera au premier vol donc en 81. Et on peut dire que en 30 ans, puisque la navette s'est arrêtée en 2011, on a quand même fait voler 135 euh, navettes spatiales. Et on a fait des très belles missions, puisqu'on a envoyé le Hubble Space Telescope, le télescope Hubble, qu'on a fait dépanner plusieurs fois d'ailleurs. On a pu faire de la réparation de satellites et surtout avec des dizaines et des dizaines de missions, faut pas oublier de le dire, la navette spatiale a permis d'assurer l'assemblage de la station spatiale internationale et à l'époque du programme MIR, la navette spatiale a effectué 8 vols conjoints avec amarrage et arrivés sur, la, sur la, la station MIR. La navette spatiale a fait beaucoup, beaucoup de missions. Euh, ce qu'on peut retenir, et ce qui est quand même euh, triste, c'est qu'il y aura quand même eu deux accidents euh, très, très durs. Hein. Mmh. Il y a eu l'accident la, de Challenger euh, en 86 et l'accident en 2003 de, de Columbia à, à l'atterrissage.
1: Jean-François Pellerin, revenons quelques instants justement sur Challenger. Que s'est-il passé exactement
0: C'était très médiatisé euh, parce qu'il y avait Christa McAuliffe qui était enseignante Institutrice qui devait être la première institutrice à faire un cours de, depuis l'espace. Il faisait très froid, et certains sous-traitants, dont ceux qui sont à l'origine des, des boosters et, et des joints de, de protection, puisque vous savez que les joints, à l'époque de la navette spatiale, on ne savait pas faire des, des boosters aussi longs et aussi imposants, donc ils étaient faits par segments, et entre chaque segment, il y avait des joints de protection de deux ou trois niveaux de, de couche, et comme la température, le 28 janvier est descendue vraiment très très bas sur le sur le pas de tir, euh, il y a eu des pressions pour pour décoller, pour assurer le décollage, et donc ils ont décollé, il faisait très froid, et il y a eu une rupture d'un un joint de, de booster, euh, ça, ça s'est enflammé, et ça est venu carrément euh, chauffer le, le booster euh, fortement, et ça a déclenché une déflagration et, et tout a explosé. Au bout de la 73e seconde de, de, de vol, et on a des infos qui démontreraient, après commission d'enquête, que très certainement qu'une bonne partie d'équipage aurait survécu, puisqu'on a vu en image euh, que au niveau de l'orbiteur, la cabine aurait résisté, et s'il y avait un système, euh, s'il y avait eu un système d'éjection, probablement qu'on aurait peut-être pu les, les, les sauver, puisque au retour. On, en mer, on a retrouvé la, la cabine qui a, qui a reçu un, un solide choc et on s'est aperçu que plusieurs des équipements de survie, des combinaisons, avaient fonctionné en oxygène pendant presque trois minutes que tant que chute de, de la cabine vers la mer, euh, au moins sur le commandant et, et le copilote donc euh, ils avaient senti venir euh, l'incident et on retiendra une chose c'est que le gros problème de la navette spatiale, c'est de ne pas avoir eu de système de sécurité au niveau des vols. Euh, dans l'histoire, seules les quatre premières navettes avaient des systèmes de sièges éjectables. Et à l'époque, par exemple, juste avant l'accident, en 85, on a eu Patrick Baudry. Et quand vous voyez les images, ils déconnent un peu en, en bras de chemise. Hein, ils n'ont pas de combinaison euh, pressurisée. Donc euh, la mort euh, est due à un manque de vigilance et au niveau de la sécurité et des décisions suite à des pressions politiques et des pressions euh, le 28 janvier où il fallait absolument décoller.
1: Et puis après, nous avons eu la navette Columbia.
0: Oui, oui, euh, en, 4, euh, en 2003, on a eu euh, euh, avec un équipage de 7 astronautes dont Ilan Ramon, le premier israélien, euh, il y a eu un décollage. Est-ce qu'on ne sait pas forcément euh, comme ça au, au décollage Il faut le voir par, par l'image ensuite. Il y a un un bloc de, de, de protection euh, du réservoir qui s'est décroché et qui est venu percuter violemment euh, l'avant d'une aile de la navette et ça a créé une brèche. Euh, et ensuite il décolle et il passe 16 jours dans l'espace. Il s'en soucie pas totalement pas, et pas vraiment. Alors qu'ils auraient dû vraiment mener une inspection et, et peut-être imaginer une, une mission de secours et, 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 et transférer, d'ailleurs ça avait été étudié, hein, de transférer tout l'équipage vers, vers vers une autre navette. Et quand ils vont revenir, euh, une vingtaine de minutes avant de toucher les roues au Cap Canaveral, il partir de la Californie, donc c'est là que tout va s'enclencher euh, dans la rentrée atmosphérique. Euh, il y a du plasma qui va venir, euh, parce que, vous savez, il y a tout un mécanisme dans la rentrée atmosphérique, il y a des gaz chauds, et tout ça, c'est venu s'infiltrer dans les bords d'attaque des, des ailes. Il y a eu des capteurs de, de température qui ont montré, Et il y a eu explosion des, des pneumatiques du train d'atterrissage, il y a eu une surchauffe générale, et tout ça, tout ça, ça s'est désintégré avec des débris sur tout le sol des États-Unis, et on retrouvera des, des morceaux. Et donc là, c'est deuxième accident très grave. Donc au total, la navette aura tué 14 astronautes. Et elle en aura folé, fait voler des centaines, hein, quand même. N'oublions pas.
1: Jean-François Pellerin, en tant que journaliste scientifique et parrain d'À les étoiles, vous avez participé à de nombreuses autres émissions. Et je me souviens que vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de mort dans l'espace. Quand il y a eu des morts, c'était toujours sur Terre au moment du décollage ou de l'atterrissage, c'est bien ça
0: Oui, 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 au décollage, à l'atterrissage euh, ou sur le pas de tir, oui. comme Apollo 1. Voilà. Mais la navette spatiale, on peut dire qu'il euh, y a eu un équivalent russe avec la navette Buran, oui. qui n'aura fait qu'un seul vol en 88, un vol automatique, c'est une belle prouesse. Quel dommage qu'elle n'ait pas pu pour raisons euh, financières, hein, budgétaires. Nous étions à quelques mois de la fin de l'URSS. Il euh, y a eu des projets ensuite. On a imaginé en Europe la petite navette spatiale Hermès dans les années 80-90, qui sera malheureusement abandonnée. Et question navette spatiale, on va peut-être voir des choses revenir. Alors, on parle du, du Dream Shizer, euh, américain. Pour l'instant, euh, mini navette euh, cargo inhabitée. Ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils envisageaient la, la version habitée avec un, un équipage. Donc on, on est en train de voir actuellement du vol habité, surtout par capsule interposée. Mais on peut très bien revoir des projets de navettes spatiales. Il y aurait un projet chinois de, de navette spatiale. Donc euh, on va peut-être voir cohabiter capsule et navette spatiale de nouveau.
1: Et puis euh, 2021, c'est aussi les 20 ans du tourisme spatial, Jean-François Pellerin.
0: Oui, alors en 2021, euh, en 2001, au mois d'avril, on avait Denis Tito qui deviendra le premier touriste officiel de, de l'espace. Alors je dis touriste officiel parce il y a eu, avant son vol, il y a déjà eu des vols d'astronautes civils, d'astronautes non professionnels. Il euh, y a eu un, un japonais à bord de Mir en 1990 qui était un journaliste de, de télévision euh, japonaise, il n'était pas astronaute professionnel. Il y a eu Jacques Garne en 1985, astronaute euh, qui était un sénateur américain. Et il y a eu Bill Nelson, on va le citer, puisque c'est l'actualité, qui vient d'être nommé par Joe Biden, euh, patron de la NASA, qui a volé juste avant l'échec de Challenger en janvier 1986 et qui est le deuxième astronaute sénateur euh, de l'espace. Il a volé huit jours euh, autour de la Terre. Et donc Denis Tito va devenir euh, le premier touriste mais bon, c'est touriste entre guillemets, hein, c'est quand même un ingénieur de la NASA. Euh, quand il passera huit jours à bord d'ISS, il va quand même passer huit jours à faire des expériences scientifiques. Mais bon, c'est le statut pour la première fois d'un astronaute non professionnel. Et il y en aura plusieurs comme ça dans, dans la foulée jusqu'au à la fin des années 2000, avec notamment... Euh, des noms que vous connaissez, hein, comme euh, Gariot, Richard Gariot. Où vous avez dit la liberté euh, patron d'un grand, grand cirque. Et on en avait 7 ou 8, comme ça, qui vont pouvoir voler euh, avec le statut de, de touriste.
1: Parce qu'il faut savoir, Jean-François Pellerin, aller dans l'espace, c'est pas une partie de plaisir. Hein, quand on parle de tourisme dans l'espace, il y a quand même un, un entraînement intensif à subir auparavant.
0: Oui, 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 quand on dit touristes, euh, c'est encore des touristes. Déjà, ce sont des gens qui ont, euh, qui ont des statuts euh, dans le monde de l'entreprise, euh, au niveau entrepreneurial. Euh, certains sont des ingénieurs, sont, sont des inventeurs. Et beaucoup euh, sont dotés quand même d'une bonne condition physique. Ils sont des sportifs, des athlètes. Euh, on, on peut dire que pour l'instant, c'est encore... Euh, la démocratisation est en marche, mais on ne peut pas dire encore que c'est « monsieur tout le monde entre, », entre guillemets. Hein.
1: On ne verra pas encore Jean-François Pellerin à bord de l'ISS, mais cependant, il est maintenant possible pour un particulier, moyennant une forte somme d'argent quand même, de pouvoir, euh, pas forcément faire un tour complet de la Terre, mais voilà, juste aller quelques heures dans l'espace et revenir ensuite sur Terre.
0: Oui, oui, ça commence quand même de plus en plus, hein, la, la démocratisation. Euh, donc là, je vous cite un article du 9 avril. Hein, C'est Pierre-François Mouriot qui fait un bilan hein, du vol habité. Donc euh, en 60 ans, il y a eu 321 missions euh, orbitales. Mais comme vous le dites, il n'y a pas que l'orbital. Hein. On peut faire un, un vol dans l'espace de quelques minutes ou, ou de, de quelques heures. Euh, on peut faire ce qu'on appelle du, du suborbital. Il y a quelques jours a eu lieu la dernière épique répétition générale chez New Shepard. Vous savez, c'est une petite fusée d'une vingtaine de mètres de, de hauteur avec une, une grosse capsule avec des hublots géants. C'est incroyable de voir la taille des hublots et, et le paysage est, est exceptionnel. Et ils montent euh, pendant plusieurs minutes jusqu'à près de 110 km d'altitude. Donc là, ils ont fait une répétition générale en mettant deux personnes à bord euh, pendant le compte à rebours. Ils sont ressortis, ensuite ils ont fait le vol la cabine est revenue à vide et ils ont refait une répétition à bord de la capsule pour valider la procédure d'ouverture de l'écoutille et de sortie. Il y avait deux personnes, dont une vice-présidente de Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos. Donc ça, c'est une des variantes du vol habité, ce qu'on appelle le suborbital. C'est une dizaine de minutes au niveau du vol dans l'espace et ça monte au-dessus de 100 km. Vous savez, c'est la ligne de de Carmin et il monte entre 105 107 km en, en moyenne. Et la deuxième option, vous avez Virgin Galactique qui a déjà essayé d'effectuer deux vols dans l'espace, surtout avec des, des pilotes, euh, et il y a eu une troisième personne euh, qui est la chef des astronautes euh, de Virgin Galactique et on s'attend à un vol habité, euh, totalement commercial, euh, payant certainement cette année. Et eux, ils montent pendant plusieurs dizaines de minutes et ils montent à environ 90 km d'altitude. Et comme vous le savez, il y a un peu une guerre actuellement euh, juridique en, en tant que frontière de l'espace. Il y en a qui disent c'est 100 km environ et il y en a qui disent c'est 80. Et maintenant, euh, ceux qui sont les défenseurs de la limite 80 sont en train de gagner. Et on va remettre la fameuse étoile d'astronaute à, à des gens à plus de 80 km d'altitude. Mais ils n'iront jamais en orbite, ils feront jamais un tour de Terre comme Gagarin il y a 60 ans. C'est un, un nouveau statut d'astronaute, c'est l'astronaute commercial.
1: Jean-François Pellerin est notre invité aujourd'hui dans cette émission A Toi les Étoiles. Il est journaliste scientifique et parrain d'A Toi les Étoiles. Je vous rappelle que le thème de cette émission est 2021, l'année du vol habité et du tourisme spatial. Jean-François Pellerin, on va écouter quelques notes de musique sur IDFM Radio et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission À Toi les Étoiles. A tout de suite. Douce. Oh Cette idée radio et c'est l'émission À toi les étoiles comme tous les troisièmes mardis de chaque mois 17h15 18h dans le cadre des émissions entre chiens et loups. Le thème de cette émission aujourd'hui 2021 l'année du vol habité et du tourisme spatial avec comme invité Jean-François Pellerin journaliste scientifique et parrain d'A toi les étoiles. Juste avant cette pause musicale, Jean-François Pellerin, nous parlions du tourisme spatial. Et moi, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, c'est de pouvoir faire une émission à Toi les Étoiles en direct de l'espace, avec la marraine, ainsi que vous-même, Jean-François Pellerin. <rire> Ce serait pas mal, non le,
0: le coût, euh, c'est environ 200 000 euros, c'est le prix d'un appartement. Euh, le, le coût d'un vol habité... C'est, avec capsule, c'est plus de 20 millions de dollars, hein. que là, pour 200 000 euros, vous faites un vol de, de plusieurs minutes, d'une dizaine de minutes dans, dans l'espace, et vous avez quand même une, une très belle courbure de la Terre, vous avez comme une vision, une vision qui est vraiment grandiose, hein. Surtout que New Shepard, allez voir la capsule, c'est géant, la taille des, des hublots, ils vont vraiment avoir une vision, hein. Euh, ce que n'avait pas Gagarine il y a 60 ans, hein. c'est là c'est c'est vraiment une chose. Bonjour. Dans le tourisme spatial, faut faut peut-être citer un vol qui va faire parler de lui au mois de septembre avec un un, un ami de d'Elon Musk. Il a acheté c'est Jared Isaacman, un pilote américain et chef d'entreprise de 38 ans. Il a acheté complètement un vol et il finance Trois autres sièges. On a déjà les noms. Et il y a une, une jeune femme de 29 ans qui deviendra la plus jeune astronaute américaine. Elle est Arsenault, et ça sera la première fois qu'une femme, une personne, aura un statut de parastronaute, c'est-à-dire qu'elle a un handicap suite à un cancer des, des os de la jambe gauche. Elle a un fémur à base de titane et elle a un genou artificiel. Elle fait quand même de la centrifugeuse, elle s'entraîne et elle décollera pour le, le 15 septembre. Et il y aura aussi Chris Stenproski et Sian Proctor, 41 ans et 51 ans respectivement. Donc Et ça sera le premier vol entièrement touristique, sans astronautes professionnels. Et ils vont faire un vol de, de 3 à 5 jours où ils vont monter à la même altitude. Donc ils vont avoir un, une vision vraiment de la Terre, ils vont monter euh, à l'altitude du Hubble Space Telescope, à savoir à plus de 500 km de la Terre, en sachant que 100 km plus bas vous avez la station. Donc là, c'est un vol totalement touristique, affrété par un, un homme d'affaires qui est Jared Isaacman. L'entraînement est en cours.
1: 200 000 euros, c'est sûr que je ne les ai pas, IDFM Radio non plus, mais je lance un appel à des futurs sponsors, pourquoi pas, qui seraient d'accord pour nous payer trois places, une place pour la marraine d'atoile les étoiles, Danièle Briot, une place pour le parrain d'A les étoiles, Jean-François Pellerin, et moi-même, et comme ça nous pourrions pendant 10 minutes faire un direct d'A les étoiles en direct de l'espace, ce serait génial, avis aux amateurs en tout cas Jean-François Pellerin, après avoir parlé de ses anniversaires, on va parler maintenant de Thomas Pesquet, puisque euh, dimanche, il a fait une répétition, hein, il est allé sur le pas de tir euh, en scaphandre, et euh, le départ est imminent pour Thomas Pesquet.
0: Oui, oui, c'est très médiatisé. Hein. Là, en ce moment, on en parle un peu dans tous les médias. Donc dans, dans 48 heures. Le, le 22, on a Thomas Pesquet qui retourne dans l'espace pour six mois. Le commandant, euh, c'est Robert Kimbrough, troisième vol euh, autour de la Terre, américain. Le pilote, c'est une femme, Megan McArthur, c'est sa deuxième mission spatiale. Et spécialiste de mission, Aïkido Oshide, japonais, troisième mission. Et spécialiste de mission, Thomas Pesquet, lui, c'est sa deuxième mission à bord euh, d'ISS. Et c'est un décollage pour la première fois d'un Européen à bord d'une capsule de Dragon, hein, une capsule de, de SpaceX. Et c'est vraiment un, un événement hein, puisque depuis la, la Floride, on va pouvoir voir décoller euh, Thomas Pesquet. C'est des missions, euh, c'est des missions maintenant, c'est des missions longue durée. Hein, c'est des missions de six mois et les relèves d'équipage. Et en gros, c'est entre 180 jours et, et 200 jours de, de vol hein, en général. Et il redescendra fin, fin du mois d'octobre. Particularité, à la fin de sa mission, il y aura l'astronaute euh, d'une autre mission SpaceX, européen, Maureur, qui est allemand. Et on aura, c'est assez rare, deux, deux Européens pendant dix jours euh, en simultané sur, euh, sur ISS.
1: C'est avec une, euh, une capsule Dragon Crew hein, qui va aller. Oui, oui c'est une capsule
0: Dragon Crew. Alors, particularité aussi, c'est que la capsule. Euh, euh, un an avant, elle a déjà été utilisée, donc ça c'est quand même unique hein, de pouvoir réutiliser des capsules habitées euh, et le booster, euh, le premier étage du lanceur Falcon 9 a déjà été utilisé aussi, donc c'est vraiment du réutilisable dans le vol habité, hein. donc c'est quand même des grandes premières et euh, chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui euh, dans le reste du monde et que, chose qu'on ne sait pas faire du tout en Europe hein. on n'a pas de vol épité indépendant en Europe d'ailleurs.
1: ça viendra peut-être dans l'avenir Jean-François Pellerin, non il
0: ben, faut espérer un jour hein, si, on pouvait, euh, si on pouvait faire une Ariane 6 euh, avec une capsule, n'oublions hein. pas qu'on maîtrise toutes les technologies hein. on a eu le programme Hermès on a eu la capsule ARD on a eu le vaisseau ATV qui gère euh, et qui a géré des missions de rendez-vous dans l'espace on a eu un, un genre d'avion corps planant, le XXV, euh, et on a un petit véhicule qui est quand même prévu, avec une fusée Vega, c'est le Space Rider, euh, une petite navette spatiale automatique, mais trop petite pour emmener des astronautes. L'idéal, moi j'aimerais bien, c'est que fin 2022, l'ESA prenne la décision de, d'engager le processus pour le vol habité, hein. Et qu'on puisse dire avant l'an 2030, euh, les astronautes d'école de Kourou. Il hein, y en a beaucoup qui aimeraient, mais il faudrait vraiment qu'on prenne cette décision. Parce qu'il y en a trois pays dans le monde qui savent le faire et bientôt il y aura les Indiens, hein, les quatrièmes.
1: Il n'y aurait pas de grosses modifications à faire sur Kourou pour, euh, pour adapter cela
0: non, ce n'est pas d'une extraordinaire complexité. C'est plus une volonté politique. Hein. On, on peut adapter hein, des infrastructures. Euh, la base de Kourou euh, elle lance des fusées depuis 1968. Elle a été capable de s'adapter euh, à côté de Kourou avec sina Marie, euh, pour lancer des fusées Soyouz. On a même eu Jean-Pierre Aignuret qui a mené une étude pour rendre compatible le, le Soyouz, pour, pour faire du, du Soyouz habité. Euh, il serait parfaitement possible. Euh, on a une fusée Vega C, beaucoup plus puissante que les Vegas qu'on a actuellement. On pourrait très bien euh, évoluer vers la Vega E euh, de l'entreprise Avio, qui permettrait de, de faire euh, une capsule et, et de faire du vol habité. C'est plus politique, hein, les, les technologies, on, on les a depuis une trentaine d'années. Et même depuis plus longtemps, puisque la France est une puissance nucléaire, donc elle maîtrise l'entrée atmosphérique d'ogive nucléaire. Et, et ça, c'est une technologie qui est unique. Il y a très peu de pays qui maîtrisent ça. Et la, la technique de rentrée atmosphérique, c'est ce qui est nécessaire pour le vol habité.
1: Jean-François Pellerin, c'est passionnant, on vous écouterait pendant des heures encore, mais malheureusement, on arrive au terme de cette émission « À toi les étoiles ». Alors, pour conclure, Jean-François Pellerin, un dernier mot pour nos auditeurs
0: Oui, alors une dernière chose pour conclure, il y en a qui peuvent encore, euh, euh, en, en commandant chez mon éditeur, à de ces médias ont un seul mot, c'est leur site internet, point, point fr. ils peuvent retrouver mon livre qui retrace toute l'aventure du vol évité, et le livre Aventure dans l'espace, 20 récits authentiques, préfacé par Patrick Baudry, et on retrouve le récit de Gagarine, euh, tous les programmes Vostok, Apollo, navette spatiale, il y a les accidents de la navette spatiale, les stations orbitales, euh, jusqu'aux premières capsules d'Elon Musk. Donc c'est vraiment un livre de référence, il a été réédité plusieurs fois
1: d'ailleurs. Un ouvrage que je recommande d'ailleurs chaudement. Merci Jean-François Pellerin d'avoir participé à cette émission À Toi les Étoiles. Je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et parrain d'À Toi les Étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio, notamment l'Agenda des Villes avec Christophe, suivi de 100% Musique et la suite des programmes de. IDFM Radio, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée, une bonne semaine on se donne rendez-vous le mardi 18 mai de 17h15 à 18h pour une nouvelle émission À Toi les Étoiles en espérant qu'elle sera en direct, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous prenez soin de vos proches et rendez-vous le mois prochain merci Jean-François Pellerin pour votre participation,
0: merci, allez au revoir,
1: au revoir, à bientôt pour terminer, j'invite celles et ceux qui ont internet à taper dans leur moteur de recherche le grenier sonore. Je répète, le grenier sonore. C'est le nom de mon site personnel. Et sur ce site, vous y retrouverez plus de 16 ans d'archives d'Atoiles et étoiles puisque cette émission existe depuis décembre 2004 et plein d'autres surprises aussi. Donc je vous invite à vous rendre d'urgence sur le grenier grenier sonore. Une petite astuce pour se souvenir du nom du site c'est très simple, on range les archives où Dans le grenier et comme c'est des archives sonores et eh bien c'est le grenier sonore voilà, rendez-vous le mois prochain pour la prochaine émission d'Atoiles les Étoiles merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur IDFM Radio